1: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска, и сегодня, после продолжительного моего отсутствия, вновь в своей виртуальной студии у меня гость, неожиданный, внезапный, но прежде чем вас с ним познакомлю, хотелось бы порадоваться, точнее, что вы за меня порадовались, что я, наконец, говорю. Дело в том, что я так достаточно серьезно поболел, и, в общем, суровым подкателем. Мастерской болезнью, в течение которой у тебя просто пропадает голос, ты просто не говоришь. Это вообще противно, конечно. Ну вот я снова с вами. И у меня здесь, в виртуальной студии, человек, который представляет язык альтернативный тому, который, на котором работаю я. Зовут его Иван. Иван Данилюк. Привет. Всем привет. А Иван живет в солнечной Барселоне, ну, в противовес э, э, заснувшему уже сейчас Иркутску.
0: Ну, ты чувствуешь разницу, да, противовес? Джава, Го, Барселона, Иркутск, вот это все.
1: Ну да, ты все-таки как-то сурово, там у тебя все вообще хорошо и замечательно. Ты, кстати, как там к футболу относишься?
0: А, достаточно равнодушно, смотрю только Эль Классика и стараюсь вживую.
1: Ага. Не, ну круто, конечно, там в Барселоне. Ну, ты в таком футбольном городе живешь, что прям вот я думаю, что некоторые подслушатели прям тебе сейчас завидуют.
0: Ну, Ам... да, И, кстати, очень многие друзья собираются сюда приезжать чисто ради футбола, но я футболом давно не интересовался. Но вот один раз, когда сходил в живую на Мадрид, на Барселона это был, конечно, разрыв. А я, я тебе хочу... Я надеюсь, это не сильно оф-топ, но я, я тебе скажу, что Uh, у них здесь эта битва, Реал-Мадрид, она гораздо да, глубже, чем там кажется издалека. Здесь дело в том, что был диктатор же Франко. И да, он... да, Франко, да. Франко, да, и он очень, он, 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 Франко, это у нас в Украине. И он очень не любил барселонцев, и как бы тут есть еще люди, которые помнят, ну, тут там, людей расстреливали. И у них это, знаешь, такое, в... ну, у них война такая очень глубокая, поэтому здесь накал дикий.
1: Ну, это, 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 кстати, достаточно частая история Когда вот э, такие э, противоречия уходят глубоко в культуру Внутрь, в, э, можно сказать, на уровень религиозных войн скатываются То есть уже люди даже и не помнят Ну, это я думаю, что через 2-3 поколения уже даже помнить не будут Почему они так вот этот вот Барсерона, Реала почему, почему они там вот все рубятся-то Я думаю, что просто это вот в подкорку уже в кровь уйдет И вот оно останется навсегда это. Да, вот да. один какой-нибудь, извините, говнюк, э, в общем, испоганил и отношения, и все, и вот оно навсегда. А, ты сейчас э, работаешь в стартапе, я так понимаю, да, это такое... Да, э, это моднячий, это... моднячий прямо, Typeform, type я так понимаю, да?
0: Да, это стартап, uh, Typeform, мы делаем как бы то, что Tesla сделала с автомобилями, мы делаем то же самое с формами в интернете. И я сначала не, я сначала не оценил как бы это, эту идею, когда, когда сюда смотрел устраиваться, но сейчас как бы я смотрю, насколько это все круто идет, и uh, в общем, посмотрите, это крутая вещь.
1: Слушай, а ты вот сейчас, судя по разговору, ты работаешь в офисе, да, то есть, в смысле, ты прямо в Барселоне, там устроился в офис компании Typeform, а я так понимаю, до этого ты достаточно много времени поработал э, ремонт, ну, в смысле удаленно, то есть также да, так фул-тайм, да, но удаленно. А почему вот такой вот переход? Потому что, ну, для меня, как человека, который практически всю жизнь работает удаленно, ну, угу. профессионально, в общем, это такой челлендж, почему?
0: Ну, а прежде всего, я немножко устал работать удаленно, как бы я, я был достаточно изолирован, то есть я как бы один. У меня, у меня были какие-то таски, задачи, то есть я их делал один, но по моему глубокому убеждению, знаешь, классные продукты, классные вещи можно делать только в команде, причем в команде хорошей, да, команда, которая менеджится очень правильно, у которой есть нужная свобода и так далее. И вот я был в свое время очень сильно впечатлен видео вот, Spotify Developers Culture. И здесь, в этой компании, как раз это был сюрприз для меня уже, когда я сюда приехал, в этой компании именно вот э, перенимают какие-то вещи из Spotify культуры, то есть у нас есть склады, у нас есть чаптеры, там еще какие-то вещи, и, ну, как бы, не знаю, я пока от, в восторге от этого дела. И, Слушай, и это офис очень у нас интересно. Офигенный. Да, и офис офигенный, я просто, ну...
1: Угу. Слушай, вообще это очень интересная тема Потому что предыдущий подкаст у нас был посвящен как раз Spotify культуре Да, я слышал э -э Ты слышал, да? Угу. Э -э слушай, вот Иван, расскажи, пожалуйста вот э -э Насколько то, что ты услышал в предыдущем подкасте Отличается от того, как у вас внутри построена в вашей компании Потому что я так понимаю, что все равно Spotify культура Это некое общее обозначение таких agile практик а -э Они все равно разными компаниями по-разному внедряются
0: да, смотри, я здесь, наверное, еще не сильно компетентен, потому что я как бы здесь совсем недавно и еще ну, всю глубину как бы этого не прочувствовал, но то, что я уже вижу, что у нас есть как бы митинги, на котором мы конкретно вот обсуждаем, нравятся нам какие-то практики там или вещи, или не нравятся, то есть Um, это не слепое, не слепое какое-то следование, там, не знаю, калька, да, с того, что там видео, Spotify показали. А попытки просто посмотреть, что нам хорошо, что нам подходит, и плюс это как бы постоянная итерация. Да, если мы пробуем, нам не нравится, мы это как бы мы это не пользуем.
1: Mm. Есть, Слушай, да. а вот сколько сейчас в компании человек, то есть сколько складов то есть э, как-то?
0: Uh, человек с. 100, наверное, 10, где-то так, 110 человек, сквадов, ну, я думаю, порядка 8 то есть я, uh -huh. ну, я, я еще сам как бы со всеми не познакомился. Но, вот, думаю, ну это понятно, это... все
1: равно, да, если люди изолированы к тому же над кусками, над отдельными работать. Ты, uh -huh. когда эти куски соприкасаются, начинаешь с ними как бы коллаборировать достаточно плотно. А до этого ты все равно внутри сквада достаточно как погружен, условно говоря. Да,
0: да. Более того, у нас здесь офис, он, кстати, он, мне, мне дико нравится планировка, он как бы и не open space, но он и не закрытый. Я не знаю, как они умудрились так сделать. Он трехэтажный он этажный, но между этажами как бы у тебя свободные такие, ну то есть нет стен, а есть куча таких мягких каких-то там штор перегородок, знаешь, которые, не знаю, очень круто, очень много растений, а, и, ну то есть он чувствуется как вроде открыто, но вроде у каждого есть свой такой уголок, где в общем-то сквады сидят обычно в таких а, в уголках. Угу.
1: Слушай, а есть какой-то фоторепортаж Вот из вашего офиса? Было бы очень здорово На самом деле вставить его вот, В шоу-ноток
0: подкаст я, я тебе пришлю фотографии. у меня в, в Приватной части моего фейсбука есть Я тебе пришлю
1: О, ну супер, мы тогда там Несколько там, штучки, две 3 Поместим внутрь, mm -hmm. внутрь шоу-ноток чтобы люди могли посмотреть Как, как это все выглядит Добро. Да, супер Тема-то достаточно горячая, немножко религиозная, но мы постараемся это все дело исключить и, по, по сути, поговорить о языке ГО, на котором ты пишешь, а я совсем-совсем чуть-чуть, и можно сказать, я не настоящий свар сварщик, а вот ты уже сварщик с опытом, потому что у тебя там и есть большое количество статей, переведенных на русский язык, то есть ты засветился там на Хабре в свое время, шоу кстати, приложим, и вот Go, язык у нас Go, по сути дела, Freeze новой версии случился, и скоро будет э, релиз. Я так подозреваю, что где-то летом, да, вот, по, по, по,
0: судя по активности. Да, это там шести, шестимесячный цикл, но, как бы, смотри, это не сильно big deal, как бы, релиз, то есть у нас это не... Ну, язык же не меняется, есть обещание железное, да, что язык после версии, после версии 1.0 не меняется, и ну как бы поэтому новый релиз он обычно приносит какие-то улучшения либо в тулинге, либо там то, что под капотом в Го. кто-то от этого там бенефит имеет, кто-то нет. То есть есть люди, которые, например, счастливы там с 1.3 сидят и, и им, им в кайф. То есть, ну, то есть, да, будет 1.7, но это не, не прям какой-то там супер
1: mm -hmm, такой. А слушай, вот хороший вопрос Я вот пытаюсь следить Ну, после того, как познакомился с ГУО за новостями Мне показалось Ну, там, мнение человека со стороны все-таки Потому что это не основной мой язык Я на нем все-таки не веду активные mm -hmm. разработки Что сейчас вот эта версия, которая выпускается Ну, и какой-то один, один из таких вот Одно из направлений развития Это вот задача прям максимально сократить размеры бинарников, которые получаются. Вот, ну, когда вот уже там, статически скомпилированный код.
0: Ну, там не столько размеры бинарника, сколько время компиляции. Дело mm -hmm. в том, что время компиляции это был один из главных поинтов, которые хотели от языка Go как бы. Я чуть позже могу рассказать историю, как Го вообще родился. И он родился в тот момент, когда Ропайки и Кен Томпсон поставили компилируется один из проектов на C, он компилировался за 45 минут. Ну и...
1: что, давай прямо сейчас сразу эту тему обсудим, потому что, как бы, я так понимаю, что давай. большая часть наших послушателей, ну, наверное, не, не, знакомы, не, истории, с... Да? не знакомы с этой историей. Да.
0: да, ну, Рупайки и Кен Томпсон, как бы, надеюсь, все знают, кто это такие. Это ребята, которые стояли еще у истоков Unix. Labs, да, которые изобрели UTF-8, язык B, план 9, у них какое-то невероятное количество вещей. То есть Это ребята с огромным опытом. И они работали последние там, это 2000, 2007 год, они работали там последние там N лет вместе над одним из какой-то core в Google. И а, у, в Google было три языка. Java, java а, был C++ и Python. То есть это языки, на которых разрешено было писать. И ни, те, ни, ну, ни один из этих трех языков особо не устраивал, но выбора не было. Да? То есть, если нужно писать performance-код, писали на C. Ну. Роб Пайк, по крайней мере, и Кент Томпсон. И вот у них был очередной митинг внутренний по поводу, языка, по поводу нововведений в C++. На тот момент C++ 0x. И они поставили компилироваться свой проект, который компилировался 45 минут. Пошли на этот митинг и узнали на нем, что в C++ 0x будет еще 35 новых ключевых слов, 35 новых фич. И они пришли, почесали репу, продукт еще не, проект еще не докомпилировался. И они решили, что неужели как бы, в комитете C++ считают, что действительно в C++ не хватает еще 35 новых фич. И они сели, в этот же день буквально набросали, что бы они хотели видеть от нового языка. И вот то есть основные принципы, основной корр как бы, философии ГОА был заложен в первый день. И все, и дальше это пошло потихоньку, несколько лет это было, в, не выходя как бы из Гугла, потом в 2009 году они это объявили, показали миру, сделали open source, и в 2012 там был релиз 1.0. Вот угу. такая история.
1: Слушай, а вот очень интересная история, если я правильно понимаю, то в авторах языка числятся три человека. Угу. То есть вот Роб Пайк кем Кен Томпсон, ты сейчас их назвал И третий это Роберт, Роберт...
0: Гризмайер, да
1: Да, Гризмайер, да а вот э, если про этих Двоих я, в общем, достаточно плотно Слышу регулярные какие-то новости Ну, и, то есть и внутри как бы Го-комьюнити они достаточно, ну, я не знаю Популярные, так назовем, да mm -hmm. То есть там Роб Пайк сказал то Роб Пайк это не одобрил, ну, такие вот я слышал Периодические вещи, то про Роберта Гризмера практически ничего не слышно а, То есть он Над, над, над какой-то отдельной Фишкой работает или он там вот, он, Как бы знаешь... сбоку просто стоял ну Интересный вопрос
0: Хороший вопрос, но я, наверное, на него полноценно не отвечу. Он точно работает над какими-то отдельными компонентами, то есть над, тоже над одним с Но он, да, он не сильно такой публичный. Он, по-моему, давал какие-то какие интервью, какие-то вещи, но самый публичный из этих троих – это, конечно, Роб Пайк. Он делает регулярно выступления, он выступает на конференциях, он ну, такой, то есть он, он говорящая голова у них. Ну, понятно, а а партии. А Грисмайер, да, он немножко такой в тенечке. Я тоже про uh -huh. него мало слышу.
1: Ну да, такое вот впечатление, что человек, как это, Мавр сделал свое дело, Мавр может быть свободен. <свят> Что-то что так, что такое. Вот
0: ну, тут, тут смотри, тут, тут важно еще сейчас понимать, что после 2012 года а, большая часть какого-то а, интерес, ну, не интереса, а, скажем так, ответственности уже перекладывается на комьюнити. То есть Авторы Go, Google, да, авторы Go, они как бы заложили философию, заложили основы, заложили core, а дальше, как бы, когда открыли в это open source, комьюнити начала вкладываться, причем процесс там не совсем простой, то есть это не просто pull request, там ты должен с Google подписать какое-то соглашение, но, тем не менее, сейчас вот все больше и больше этот shift происходит на развитие языка в сторону комьюнити, то есть комьюнити больше сейчас как бы решает, что что и куда.
1: Слушай, ну это вот интересный вопрос про философию. Мы немножко его на стек положим и вернемся ближе, ближе к концу, наверное, вот на моего разговора. Дело в том, что когда я написал небольшое количество кода, у меня случилось такое вот, как у любого. Человек, который с другой философией Да, и с другим языком С другим подходом, ну, такое несоответствие Того, что я делаю, с тем, что Я считаю правильным mm -hmm. Ну, потому что ты, когда пишешь на каком-то языке Ты принимаешь его паттерны поведения Ты э, знаешь, как на нем Хорошо писать, как вот это вот плохо Писать, ну, и так далее, да?
0: Именно, да.
1: А, да, а когда ты приходишь В новое место, ну, первый момент Тебя, конечно, вот прям, тебя бомбит Что, типа, вот, блин, вот неудобно, вроде как будто бы себя ломаешь постоянно. Но вот, там, если не ударяться в религиозность, у меня несколько вопросов по поводу, собственно говоря, работы с Го. Я, я так понимаю, что не все стандартные, их все регулярно достаточно задают, потому что, это, ну, прям человек сразу сталкивается с ними. Самый, наверное, самый популярный Вопрос, который вот F на самом деле, самый главный uh -huh. У человека, приходящего в ГО Это обработка исключительных ситуаций Исключений Она немножко Другая, не такая, как Собственно говоря, там uh -huh. в Джаве там, В той же Мне хотелось бы вот рассказать Ну, как бы послушать мнение человека Который, собственно говоря Плотно работает В этой идеологии Почему так? Почему так правильно, или как, как, как можно ну, не знаю.
0: Да, да, да. Не, я понял вопрос. Ты, это, ты, ты готов? Я уже готов отвечать.
1: <существу> да, конечно, я. <существует>
0: <существует> Смотри, то есть тема на самом деле это очень популярная. В интернете есть огромное даже не, не, не касаясь GO, тема вообще дизайна языков, да, и есть, грубо говоря, два лагеря. Один лагерь — это как бы возвращаемое значение, другой лагерь это, — это исключение. И как бы и, ну, более того, исключения они появились же потом, да? И ну да, конечно. В попытках решить какие-то проблемы. В итоге они как бы принесли свои проблемы. И здесь на самом деле от чего отталкивались авторы Go, и про это есть, кстати, написано и не раз в блоге Go, они отталкивались от того, что на практике исключения очень часто обюзятся. Исключения это первый момент. То есть их, их, они, они дают стимул их неправильно использовать. То есть, как я не знаю, я, я, про такое, я, правда, такого не видел, но я читал про это: что там на исключениях начинали делать там калбэк какие-то механизмы. Ну, а, как это? То есть, это реально такое бывает, да?
1: Я как такое? бы Выпиливал такую штуку из одного проекта Это смешно Но в общем Такие люди бывают Это реально страшно, потому что Когда ты понимаешь всю глубину падения В этот момент и ты такой У тебя глаза лезут Ты такой чуть-чуть серьезно что ли?
0: Да, понимаешь Тул как бы инструмент Который тебе Должен решать какую-то проблему Он тебе Дает стимул и его неправильно использовать. И ну, то есть, это, это не есть хорошо. Это обычно признак, да, где-то где не, не сильно хорошего дизайна. То есть, никто не говорит, что исключение это какая-то ужасная штука. И более того, там есть ситуации, когда действительно исключение как бы гораздо, гораздо предпочтительнее. Но если взвесить все плюсы и все минусы, то ребята в Гугле на своем, на своем опыте как бы говорят, что нет, спасибо. И более того, если вы почитаете официальный код-гайд для C. Как бы у них написано тоже, что мы не используем исключения. И там, кстати, есть даже плюсы и минусы, как бы этого дела. А, вот. Это, ну, и, кстати, этот момент мне, например, он очень легко мне лег. То есть мне, у меня здесь не было проблем, потому что я тоже не особо любил исключения в C. И вот. Народ, с которым я спорил на эту тему, который мне доказывали, да, что там, да нет, это просто программист плохой, программист там должен научиться работать с исключениями и так далее. И потом мне приходилось дебажить код этого человека, где исключения просто тебе писали exception и валились. И как бы, ну, то есть проще, ну, как бы вот, вот тебе и, ну, Программист, который умеет работать с исключениями есть... Слушай, это хороший
1: вопрос А вот если случилась какая-то ошибка По твоему мнению Ее нужно там ловить Или все-таки как бы дать программе упасть Ну типа, блин, вот есть ошибка да, Мы ее зафиксировали, что она вот здесь вот такая Случилась, давай-ка мы здесь упадем Я просто Не, ну, знаю ребят, это... которые вот Придерживаются как одной позиции, так и второй
0: Смотри, это слишком широкий вопрос Это зависит и как от программы Так и от типа, типа ошибки Потому что если, там, если это у тебя консольная утилита да, там, и какая-то ошибка, то можно упасть. Если это веб-сервер, да, то не нужно упасть. Нужно там схендлить и прибить, ну и так, и так далее. И ошибка, ошибка, родин. Да. Одно дело, если у тебя, у тебя там деление на ноль, да, или какой-то, не знаю, там, неправильный SQL запрос, и другое дело, когда у тебя там, не знаю, файл отсутствует, или там, неправильный input юзера. Ну, то есть, ну, это слишком широкий вопрос. Угу.
1: ну то есть, как бы Это нужно, нужно более конкретизировать я, я боюсь, что если я начну его сужать То как бы там Сильно много контекста появится И ну, лишнего да, Чтобы но... как-то
0: Да-да-да это, 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 это вот первый момент был А второй угу. момент это то, что э, В ГО, в го психолог... ну, Философия Обработки ошибок, она сводится К тому, что Не относитесь к ошибкам как к чему-то, к чему-то особенному, то есть ошибка это такой же как бы flow программы, то есть если случилась ошибка, ее нужно обработать, либо там явно сказать, что я там не хочу обрабатывать эту ошибку, и вот есть, есть такая культовая статья на эту тему Роба Пайка, называется Errors are Values, то есть ошибки это значение, которая в общем-то говорит именно об этом, что ну, то есть, если ты написал if, да, напиши и else. Но это уже моя вольная интерпретация. То есть, не нужно думать, что это ошибки, это какие-то волшебные какие-то пони, да, которые там язык с ними должен сам сам как-то с ними находить какое-то решение за тебя. То есть, потому что на самом деле, ну вот если так объективно посмотреть, большую часть обработки ошибок это действительно просто другой флоу программы. Да? То есть, если есть ошибка, то то, если нет ошибки, то то. Но это объективно. Ну а
1: -а -а. да, по, по большому счету задача не игнорировать ошибку, а как-то вот, ну, что-то, ну, какую-то функцию туда в, впилить в процессе ее обработки. Ну и, соответственно, я так понимаю, вся философия в этом моменте в Го привязывается к тому, что если есть ошибка, то ты обязан ее обработать, иначе мы там на, ошиб... на, на моменте компиляции просто упадем,
0: типа да. и скажем, ай-ай-ай. Именно, да. И, ну, то есть, это, это не настолько супер, как бы, рестрикт. Есть, ну, как бы, ты, ты, ты можешь, да, сказать, там, не хочу обрабатывать эту ошибку, просто поставить placeholder, да, там, знак подчеркивания. А, но все-таки, вот, не знаю, как-то язык очень стимулирует, очень внимательно относиться к ошибкам. То есть, это как, ну, вот, ты там пишешь функцию, например, вычисления корня, корня квадратного, да, и у него есть значение, которое оно возвращает. То есть, ты это значение, как бы ты с ним что-то должен сделать, да, раз ты эту функцию вызвал. Ты не будешь говорить, ха, там язык, посчитай как-то за меня там это значение. Нет, ты зачем-то вызвал эту функцию, и ты видишь, да, там из, из, из описания функции, что у нее есть возвращаемое значение. И это значение может быть ошибкой. И, и вот дальше здесь начинается еще одно mis, misconception в том, что... Значения это просто ой, ошибки это просто строки, это, это неправда, это интерфейсы, но, которые дают всю мощь и, и, и ошибка может быть, ну как бы содержать все что нужно и стек трейс и как бы любую дополнительную информацию.
1: Ну здесь на приведение типов.
0: А, ну ну да. Да.
1: Ну, в смысле, ну, динамическое имею в виду, что когда Именно. мы получили эту строку, мы из нее пытаемся, ну, по сути дела, Нет, это не строка, мы не, на это нее пытаемся не, это смотреть не строка, по другому.
0: Это не ну... строка, это может быть любой сложности объект, просто он по умолчанию, а по умолчанию э, используется error-тип, который, ну, он, он максимально легкий, опять же, это для перформанса, потому что исключения имеют еще и кучу ага. проблем с перформансом. И а еще отлично. один момент, который вот тоже важно упомянуть, э, это то, что исключения, они не дают локальности кода, то есть... Вот в Go я знаю практически всегда, что я могу посмотреть на код, и я сразу же пойму, что происходит в случае ошибки, что не происходит. В случае с кодом, написанным с исключением, я, я в этом не уверен. Я не знаю, эта функция что-то выбросит или не выбросит, на каком уровне это происходит и так далее. Как будет там мои, мои исключения словлены или не словлены мне приходится бегать по многочисленным уровням кода просто чтобы составить какую-то ментальную модель кода в голове в год. Дожди. А,
1: извини, я вот здесь вклинюсь немножечко. Угу. А как же стэктрейс? Ну, допустим, вот в Java, угу. да, такой очень понятный стэктрейс. Вот вот. Ты прям можешь спуститься, где по, пройтись по этому пути, где вот там ошибка в, в, в самого, до самого низа, где она конкретно случилась, и поэтапно наверх потом подниматься.
0: Нет, там так, есть конкретные так, так, так классы. Stack trace это когда у тебя уже что-то упало, да? А когда ты ну, просто да, да, читаешь да, код. код, знакомишься с кодом а, и строишь все, Я понял ментарь, тебя, да, молоды, да, да. Да,
1: это, да. Это правда, да. Там не всегда не, неочевидны эти вещи, да.
0: Именно. И по поводу, вот, кстати, стек трейса и ошибок, еще ну, важно же понимать, что в Go есть на самом деле паник и рекавер, и паник, но они не должны использоваться как исключение они должны использоваться, вот когда ну, действительно надо упасть, когда вот, ну ну, ну вот совсем, как бы, вот. Да-да-да, ну, да, мне, мне за это били
1: по рукам, кстати, я первую версию, где написал, мне там была и паник, и рековер, и, в общем, мне за это влетел.
0: Но, но, при этом, но при этом, смотри, рековер же тоже существует почему-то, да, потому что если, опять же, вот почему я говорил, что эта тема очень широкая, потому что действительно есть такие схемы, как бы, программы, да, или, как это правильно сказать, паттерны там вот возьми веб-сервер да ты например эм, ты, ты 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 например даешь там веб-сервер как библиотеку а юзер пишет уже там какие-то хендлеры и вот здесь действительно если хендлер падает то веб-серверу не нужно падать да нужно словить эту ошибку через рекламу да, да. да, и очень ну как бы и это и это нормальный use case то есть это он обоснован он практически практически как бы justified вот так поэтому когда, когда, когда нужно, это можно использовать, паник, но в основном паник используется только для совсем-совсем критичных ситуаций, типа, не знаю, нельзя там инициализировать там, лог да, на старте программы или что-то типа такого. Mm,
1: ну да, там, тем места не хватило развернуть там, в памяти. Окей, да, ты должен упасть.
0: Давай, давай я скину в шоу-ноты ссылку. У меня есть статья на эту тему, и угу, хорошо. есть и на русском, и на английском, и ну, как бы, надеюсь, она немножко позволит вот, вот понять э, вот, вот этот посыл, что ошибки это такие же значения. И это, ну, это, это так и есть. Это просто значение, которое ваша функция вернула и говорит, что нет, там у меня не получилось там что-то сделать.
1: Угу, хорошо, окей. Так, ну очевидный вопрос, который вытекает из ошибок и из их обработки, это дебагинг. Mm -hmm. То есть, я так понимаю, внутри идеологии Go дебагинг весь осуществляется принтами, условно говоря. То есть мы не используем какой-то специальный тулинг для, там, для дебага. Мы используем, там, не знаю. Система uh Системаут, -huh. условно говоря.
0: Ну, смотри, я, я, я тебе расскажу, например, как, как я это вижу, да, потому что я uh -huh. человек, который провел в GDB uh, достаточно большое количество лет. и, Во-первых, Go поддерживается в GDB, начиная еще с версии 1.0. То есть он, да, он, он на некоторых моментах глючит, то есть он, допустим, не понимает концепцию горутин, он, он на тредах, да, оперирует, он uh -huh -huh. А, не умеет там заглядывать как-то глубоко в структуры или там с кожурами работать, но для относительно несложного кода он работает, работает практически из коробки и как бы я пользуюсь этим CGDB фронтендом к нему и как бы для тех случаев для которых он мне нужен я в я happy. есть сейчас еще две новых э, инициативы это годибаг и Delve, Delve а, сейчас даже интегрирует в IntelliJ IDEA, но как бы там ребята работают только 20% времени своего в JetBrains над этим плагином, uh -huh. поэтому там медленно идет прогресс, но, но в принципе как бы тоже кто-то пользуется. Но вот тут дальше возникает два момента. Я реально на Go практически не дебажу код, а, потому что за счет компиляции, быстрой компиляции, это вот, кстати, та тема, с которой мы спрыгнули. За счет быстрой компиляции, ну, то есть при небольших программах это обычно около секунды, полная компиляция программы. Это реально дешевле вставить print и, 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 и вывести, и убрать его, чем запускать запускать дебаггер, доходить до нужной строчки и так далее. И, ну, как бы Тут есть еще такой момент, что дебаггер действительно он удобнее гораздо, чем принты, когда ты изучаешь чужой код, да, когда тебе нужно там вот... Да, ну,
1: да, это очень ты важно. Ты
0: просто пытаешься пройтись, да, понять, понять, особенно если код какой-то запутанный. Но ну как бы вот в этих случаях, да, я пользуюсь либо GDB, либо GoDebug, но все-таки я чаще работаю с кодом достаточно ясным, достаточно понятным. И это, кстати, тоже одна из была задач, там, простоты синтаксиса Go сделать, да, чтобы вот запутанный код было сложно писать. То есть в Go, например, нет даже этих Тернери, этот оператор, да, именно по этой причине, что, блин, будь explicit, то есть если ты хочешь написать if, else, да, будь <п> explicit, а не, пис... а не пиши какие-то слои запутанные конструкции, которые будут запутывать других людей. И вот эм... ситуации, когда мне действительно нужно применять дебагер, ну, они бывают, ну, не знаю, там, пару раз в год, может, это, конечно, только я, но большинство людей говорят то же самое, что им как бы, дешевле, mm -hmm. дешевле вставить принт, потому что эта итерация, знаешь, она гораздо более быстрая. C это был не вариант, потому что ждать там 10, 20, 30 секунд или минуты, да, пока пересоберется, это действительно не вариант был. Поэтому, как бы там, да, все привыкли к GDB и. Mm -hmm. В Java у вас тоже, наверное, какие-то свои есть
1: Ну, у нас, да, раз, раз, разными Разными там вещами Есть есть более дорогие, корпоративные Есть внутренние И Идея хорошо работает, в общем, как бы Ну, то есть, на самом деле, тулинг Вот это вот хорошая, очень важная вещь Мы чуть-чуть немножечко затронули Тулинг вокруг языка, он решает То есть, именно, если там именно. мы говорим про про, про Java, да, допустим То в экосистеме просто огромное количество тулов и ты там можешь там, Я не знаю там, Начиная от среды, которые ты можешь Черт знать, о чем можешь писать И, ну, конечно, здесь Ранее вышеупомянутая Компания JetBrains С ее прекрасными инструментами И, конечно Когда вот на Go смотришь Очень хочется Ну, как бы, чтобы вот это все Богатство было прям вокруг тебя а, Потому да. что вот, вот плагин, который делается, ребята вообще молодцы, конечно, то, что они его пилят, я так понимаю, ну, я слышал, по крайней мере, э, как, как их в подкасте, ребята ну, как бы, ну, фанаты своего дела, они берут и делают. Да, и я думаю, он, что очень придет ребята. время. И ага из этого вырастет ну, другая еще отдельная идея.
0: Да, скорее мы, всего. Мы, мы это как раз с ними обсуждали, и вот мы их пытаемся подтолкнуть к тому, чтобы они сделали отдельную идея, но, честно тебе скажу, большинство, большинство людей, ну, из моих знакомых, и по крайней мере из запросов, которые там я делал на реддите, большинство людей пишут Виме на... ну, либо в Виме, либо, либо на каких-то там саблаймах, ну не знаю, то есть половина точно на Виме, и там есть офигительный плагин Вим.го, который как бы сразу там все упаковано, который тебе из коробки дает вообще все, как бы и, и, и снипеты, и автокомплит, и линтеры, и все остальное.
1: Ну вот это очень важно, конечно, да, это прям решает. Когда ты одной кнопкой все поставила, оно у тебя заработало, это да.
0: Да, это, это раз, но вот, вот по поводу тулинг решает, это, это, ну, блин, я просто подписываюсь под этими словами, это тоже, тоже меня одна из вещей, которая купила в Go, потому что из коробки у Go идет очень-очень много. То есть, начиная, начиная от GoGet, да, там, там, как бы не критиковали там подход ä, Google там, с монорепозиториями там, ä, к зависимостям, которые действительно сейчас пытаются куда-то двигаться, чтобы все, всем, всем понравиться, но но вот эта вещь, когда ты можешь зависимость одной команды в 3 секунды включить свой проект, это ну как бы для open source по крайней мере тусовки это было просто ну не знаю это такое было блаженство ты делаешь голгиат и все и у тебя все есть за там за три ну, секунды да
1: вот интересно и, кстати как ты да. относишься вот в, если развивать вот эту тему э собственно говоря, получение исходников, да? Ой, ну,
0: давай это... сейчас ее коснемся следующей, я сейчас про тулинг А, давай-давай. Да, да. У -у -у. и вот дальше есть GoFmt, для меня это было, ну, знаешь, да, GoFmt? Да-да-да. Для У -у -у. меня это тоже было сначала удивлением, когда я прочитал, что GoFmt нужно вешать на хук, на сейф файла, то есть для меня это было тоже один из моментов такого вот VTF, типа, да, да как это, то есть на каждом сейве он будет мне перезаписывать мой исходник, форматировать его, да, вы что, больные? Но я в итоге это сделал, и я сейчас не представляю, как, как можно вообще было без этого жить. Мне иногда, когда приходится работать там, с другим кодом, например, не знаю, в JavaScript, меня бесит, когда я нажимаю «сохранить», а он мне не форматирует как надо. По-моему, и...
1: даже был специальный пост в блоге а, вот, ну, на Ленге а, Как-то он так назывался. Гоэф ее код. Что-то такое. Хочу <laughs> старый-старый какой-то такой.
0: Возможно, но, но это, это реально очень крутая вещь, когда ты заходишь на практически любой репозиторий на Go
1: Сейчас пойду ты, посмотрю, но пока ты рассказываешь и, угу. ты,
0: и ты знаешь, что код там будет правильно отформатирован, там не будет какого-то вырвиглазного синтексиса и так далее И ну, это, это очень дорого стоит, это, это повышает, знаешь как это называется, конверсию, но ну, не конверсию, но вовлеченность людей, ты, ты гораздо более, с большей вероятностью там зайдешь и начнешь там контрибьютить так, и так далее, и так далее, это mm -hmm. облегчает readability, и более того, это был один из поинтов, один из главных поинтов. Ну,
1: Слушай, сейчас, вот пока ты сейчас говорил, я да, просто давай. вот про GoFMT, да, да. да, действительно, есть такая статья GoFMT, ее код, 2013 год, mm -hmm. автор Эндрю Геран. Геран, да, есть такой товарищ. Да-да-да, вот я ссылочку добавлю в ноты Я, кстати, считаю, что это большой бигдил, прям реально, потому что это форматирование кода это как бы одна из тех вещей, на которых куча небольших команд срется прямо не знаю, в первую неделю работы.
0: Да, да. И кстати, вот был на, в Нью-Йорке в прошлом году на Готэмго конференции, был очень классный доклад, называется Лига sea of Go. Там Дэйв Чини рассказ... задал вопрос, как, бы, как вы думаете, как Го запомнится программистом будущего? Вот. И, ну, как бы, mm -hmm. там, и, и такой он был в очень доклад э, эпик, я бы сказал. И вот один из пунктов, который он назвал, это то, что языки после Го будут считаться неполноценными без Тулзы, которая будет как бы единственный правильный формат, э, в, ну, формат кода.
1: Это, вот, подписываюсь.
0: Вот, Trust FMT, например, уже появился, да?
1: <свят> это хорошо.
0: Да, и заканчивая про туллинг, то есть тоже, что меня очень сильно купило, это то, что есть, например, готест из коробки, да, то есть если нужно написать тест, ну, речь о юнит-тестах, если ну, нужно да. написать тест, mm -hmm. это, ну, тебе не нужно учить никакие фреймворки, там, концепции, это, ну, там, два правила, да, там, назвать функцию, начинающуюся с теста, и заимпортировать один пакет, и, 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 грубо говоря, все у, тебя это все. у тебя покрытие тестами из коробки, coverage и все такое. То же самое с бенчмарками, то же самое с документацией. То есть, ну, не знаю, для меня это было просто фантастика. Я, вот этот вот тулинг, он, 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 он очень сильно дает продуктивность и очень повышает качество кода.
1: Слушай, э, ну вот, по, вот просто как бы мы там катимся и катимся и вот хочется про топ спросить и про это спросить. Как Давай. ты относишься к, там, к, той, к текущей реализации вендоринга? Ну, то есть мы просто про импорт сейчас uh -huh. заговорили, uh -huh. и мне кажется, вот это прям самое время.
0: Вот вы, кстати, упоминали статью э, в каком-то из недавних выпусков э, «So you want to write the package manager?»
1: Да-да-да. Да, да, да. в
0: общем-то, прогой. Это офигенный лонгрид. Я, я его тоже да, читал там прям... просто с открытым ртом. Ты вот ты его осилил, кстати, дочитал?
1: Я, я прочитал его на две трети, и у меня стоит закладка. Вот прямо у меня стоит эта меточка, с откуда читать. Ну, в смысле, как меточка. То есть я вот этот Lungryды, ну, то есть просто, может быть, рассказывал уже в подкастах, я что делаю? Я, соответственно, вешаю закладку себе в браузер, открытую на ту статью, которую надо прочитать, печатаю ее, сохраняю в Оверноут и печатаю. Раскладываю себя на работе. У меня высокий подоконник, чуть широкий. И я раскладываю ее, вот листы как вот лежат, и, соответственно, вот у меня перерыв начинается, и я, соответственно, читаю статью, там у меня там влазит 10 страниц А4. Я, соответственно, вот читаю 10 страниц, ну или там статья, если больше-меньше, если в тот момент, когда меня не хватает, я просто останавливаюсь и там подчеркиваю маркером, что надо дальше дочитать. На самом деле такой подход дает возможность немножечко отдохнуть от компьютера, постоять, и ну так более быстро читать э, очень много текста, потому что ты видишь его прям весь сразу и
0: ну плюс еще к тому же стоишь. Так, так вот, куда все леса Амазонки пропадают? Это... А, да не, у нас
1: своих лесов хватает. Я же Сибири, у нас у нас тут надо свое родное.
0: А по поводу постоять, я вот себе выработал, кстати, такую. Я треть времени сижу. Треть времени стою. У нас тут, кстати, тоже есть такие столики, за которыми можно стоять, очень удобно работать. И треть времени на каком-то пуфике. И такой очень классный паттерн.
1: Mm, прикольно.
0: Да, так, так по поводу dependency. Смотри, я, я, я могу немножко начать с, самого, как бы, с истоков. да, Почему так? Если, если кто не знает и слушателей в Go, есть единая как бы, переменная GoPath, которая говорит, куда вложить весь, весь ваш код. И дальше тулинг понимает такие вещи, как, например, ссылка на GitHub. Если вы делаете GoGet, она тянет это в ваш GoPath, и вы можете по этому же имени этот пакет заимпортировать. Это, это очень удобный work, workflow, но он удобен для монорепозиториев. Есть там целые статьи, объясняющие, что такое монорепозиторий. Но в контексте Open Source можно считать, что там GitHub это один большой репозиторий, монорепозиторий. Но у Google... У Гугла дело в том, что есть свой монорепозиторий, он называется Piper. Это гигантская вещь. Есть, кстати, тоже доклад на эту тему. И они, ну, как бы, то есть, Go все-таки, писался изначально для Гугла, да, и они э, делали все-таки его под свой под свой какой-то паттерн использования. Понимая, да, что в будущем как бы, для, ну, это не для всех подходит, и они, честно говоря, они, 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 реш... ну, они не, не успевали как бы, при... даже не то, что не успевали, наверное, они, они просто сдались, сказали: слушайте, мы не готовы взять на себя ответственность и сказать вам, что вы должны там вот, делать так или вот так давайте мы вам дадим как бы, на откуп комьюнити и посмотрим, ну, как, бы, как вы бы это будете пользоваться, какие у вас будут нужды, и рано или поздно ну, там, либо вы предложите что-то, либо мы вместе придем к какому-то решению, которое будет устраивать и вас, и нас. И моно -репозиторий, да, и классическую схему. И вот ну, примерно это то, что и происходит, хоть и происходит медленно. То есть возможность вендорить, она была, ну, грубо говоря, всегда. Было несколько подходов, и это порождало какое-то такое... <cues> а
1: давай термин вендоринг раскроем для наших подслушателей да. ну, незнакомый СГО, потому что это как бы ну,
0: а -а 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 часто а как повторяем. У вас это как у вас это называется?
1: О господи, я даже не знаю, как это правильно назвать Окей, давай. Эта концепция, мне кажется, немножечко другая перпендикулярная то есть она как бы не ну смотри ну,
0: у, тебя, у тебя есть зависимость да неважно на каком языке ну да, у тебя есть зависимость да. да dependency и есть два абсолютно как бы э, ортогональных процесса первый это называется версионирование да или пининг версий когда ты говоришь вот мне нужна зависимость конкретно вот этой версии а второй процесс называется вендоринг, когда ты э, сохраняешь у себя локально либо там в своем репозитории сохраняешь уже конкретно код и эти процессы могут идти вместе, то есть ты можешь сохранять код и указывать, что это вот конкретно такой версии, чтобы дальше там тулинг мог его там вытаскивать с нуля. А можешь, ну, а, а можешь и нет, можешь просто скопировать да, себе в папку, и как бы вот оно будет у тебя лежать в такой версии, а как ты уже будешь там это обновлять, это уже up to you. И ну вот вендоринг это, грубо говоря, копирование зависимости к себе в дерево исходников. То есть это, наверное, какое-то другое название есть. Ну у нас ну,
1: это так. не 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 это нормально. Дело в том, что как бы вот применение именно в таком виде вот, тут же интересно сразу куча, куча вопросов появляется про то как ну вот, я скопировал к себе допустим текущую версию да и с ней у меня все хорошо. Но очевидно если я взял какую-то упансорсную вещь и положил к себе то мне периодически нужно из нее ну, там, исправленные ошибки какие-то забирать и так далее То есть за, все, это, а все вот... это дело обновлять И да, а очевидно, а что тулинг должен под это быть заточен достаточно хорошо
0: ну вот, вот и нет. То есть э, в манорепозиториях, просто вот почему тут такой диссонанс получился, в, в манорепозиториях считается, что у тебя нет как бы различных зависимостей, у тебя есть только одна правильная версия, последняя версия, да, и резолв вот этих конфликтов, он, он уже на идет на уровне тимов. То есть если какой-то тим там обновляет зависимость, которая ломает кому-то что-то, то люди идут как бы, да, и на уровне там человек, ну, human общения, как бы решают этот момент. Ну, это то, как работает в Google, по крайней мере. Uh -huh, а, uh -huh. И это один из паттернов, в котором эти проблемы тоже фиксятся там в open source, да, то есть если у тебя новая зависимость там тебе ломает, ты можешь как бы, ну, и, и, ты, ты можешь сделать pull request, ты можешь пообщаться там с контрибьютором с и так далее. Но понятно, чтобы сделать... Или полностью... можешь
1: обновить, подожди, или можешь обновить свой код, потому что очевидно, Именно. что э, комьюнити пошло дальше. Именно. Оно исправляет ошибки, а ты, вот ну, очевидно же, с новой версией тебе, ну, тебе все равно придется с ней как-то жить рано или поздно. Либо это засохнет, как гуана мамонта, либо ты прямо сейчас это починишь. Именно так. И, соответственно, вендоринг ну, подожди, это как бы, вот, как бы я озвучу позицию людей, да, угу. то есть вот этот э, подход, когда мы просто складываем к себе какую-то версию и не обновляем ее, это, в общем, как бы нас побуждает на то, чтобы говно мамонта у нас, так сказать, все крепчало и крепчало. То есть не заниматься рефакторингом ну... того, что мы написали.
0: <с ну, <с Хорошо, я смотри, озвучу... смотри здесь, здесь такой вопрос. Вот, а как часто вот, э, ты обновляешь зависимости, например? То есть я просто этот вопрос всем задаю, и мне интересно. Вот как ты решаешь, что нужно посмотреть, там, обновились не
1: обновились? У меня на самом деле вся автоматическая сборка осуществляется Программное обеспечение mm -hmm. по хуку И в тот момент, когда на новые зависимости там появились Ну, они, в общем, и впиливаются
0: Новые зависимости везде. или новые... Нов... Ну, новые версии, mm -hmm.
1: ну, допустим То есть вот у меня была там библиотека, да То есть uh, у нее появилась новая left
0: сборка yeah, да. а? Leftpad например Ну,
1: Leftpad, да, окей Тоже вариант Тут видишь, впад хороший пример. Угу. Это же нужно смотреть, что ты к себе тянешь. Очевидно, что твой код, когда он от чего-то зависит, надо ну, смотреть. Вот. И если ты бездумно это делаешь, то это плохо. А если ты принял решение смотреть... Что вот у меня есть библиотечка, от нее мы будем зависеть, окей, мы ее будем подтягивать регулярно. Но... Потому что очевидно, что ну, для меня, по крайней мере, да. вот у меня там есть там, ряд библиотек, я за ними очень плотно слежу. Потому что как только они идут вперед, например, там, зависимость, например, от миграции баз данных да? угу. Очевидно, они исправляют какие-то ошибки Оптимизируют и так далее И ну, там, версия, версии баз данных Меняются ну, в смысле, я имею в виду. Угу. И очевидно, что Мне нужно соответствовать Мне нужно притаскивать все исправления Все там, security баги там, ну, И так далее Чтобы мой код был ну, в этой части стабилен
0: нет, понятно, понятно. Нужда, нужда в этом есть, и именно поэтому как бы, в ГО как бы, идут какие-то в этом направлении попытки это унифицировать. Но а, на самом деле я, я к чему это все веду? К тому, что есть абсолютно разные паттерны использования. Вот разные люди отвечают на этот вопрос по-разному. Один говорит, там, да, я слежу там, за security обновлениями, если есть какое-то это, тогда обновляю. Другой говорит, я каждый день обновляю. Третий говорит, я месяцами не обновляю. И, ну, как бы это на самом деле очень разные паттерны. И плюс, ну, вот объективно, да, есть разница между, если это твой какой-то open-source проект, который майнтейнишь один ты, и если это проект в компании, в которой, над которым работают, там, 50 человек. То есть здесь уже есть абсолютно разные задачи и абсолютно разные какие-то риски и абсолютно разные подходы. И именно поэтому Тим ну, сказал, ребят, мы не можем сейчас вот прям сделать вам solution который подойдет всем и статья вот кстати вот этот long grid она в принципе показывает что проблема да, действительно да, да, да. Не, не такая как, как кажется некоторым простая там
1: там камней напихано во всех сторонах конечно ты куда ни пойди обязательно споткнешься
0: именно и э, в Go вот есть этот Go 1.5 Вендор эксперимент который в Go 1.7 уже больше не будет экспериментом это будет уже поведение по умолчанию но он касается только вендоринга, то есть если что-то лежит в папке вендор, то у него приоритет над GoPath и будут зависимости браться из него. Но вот по поводу версионирования какого-то там формата файла, где можно там тулзами сохранять, сохранять версии да, и как бы делать этот повторябельный процесс. вот Официального еще какого-то консенсуса нет. Есть для этого как бы пачка тул, ну, утилит разных, да, и разные люди предпочитают разные, но мы, например, вот здесь используем просто стандартный GoVender 1.5 эксперимент, на практике обновляем зависимости очень редко, то есть, ну, как бы, я так понимаю, там, если раз в месяц, то это хорошо, ну, то есть, работает и работает,
1: не, ну раз в месяц это достаточно регулярно Учитывая, если там у вас 150 человек работает То ну, 150, я подозреваю
0: Ну, во 110, во-вторых не все, да. не все, не все Это
1: достаточно, ну, достаточно Достаточно высокая Степень обновляемости Скажем так
0: да. Ну, в любом случае этот вопрос такой Он открытый, он обсуждается И, ну, то есть Рано или поздно к чему-то придут да. угу.
1: Конечно, когда я вот обратил внимание на ГО, мне было интересно, ну, я порадовался за автоматическое управление памятью, и такое впечатление мне Ну, я сначала прочитал, такой думаю, о, блин, это же круто Прикольно, то есть Как не нужно будет опять все считать Как, как было в C. там Это, ну, прям, знаешь, там от, Отлегло, как бы, вроде mm -hmm. Но <coughs> вообще, как В, в Go-комьюнити Приходят люди же из разных, как бы, языков И из разных Ну, скажем Экосистем то есть, ребята там из Java порадуются, да, а ребята, допустим, может быть, из C или там, C++ скажут, блин, ну что-то вы там, короче, со своим сборщиком мусора. Нафига это все надо? Мы ну, Давайте по руками как-нибудь будем это считать. Вообще, как, как люди к этому относятся? Но, вот Потому вот что ты, комьюнити ты... большой, я так понимаю, уже более-менее сформировалось. Пути, которыми люди приходят, они разные. Ну, соответственно, как бы, наверное, и видение вот этого вопроса.
0: Да, ты, ты, в принципе, очень правильные пойнты навел. Народ, который приходит из низкоуровневых языков, да, там C, C++, у них есть, ну, опять же, я не могу за всех говорить, конечно, извините, ребята, c кого я там могу задеть, но вот из моего опыта это требует им времени перепривыкнуть, у них есть такой, знаешь, майндсетт по поводу того, что вот мы должны там контролировать каждый тик. Даже если ты пишешь RES-сервер, который будет обрабатывать 3 запроса в минуту. Да, вот у них у, им, им кажется, что они там должны каждый тик CPU контролировать. Но я надеюсь, что таких людей все-таки меньшинство, потому что, ну, если тебе нужен такой левел а, системности, да, то используй, ну, как бы, язык подходящий. Go это немножко другое. Более того, есть очень хорошее видео. Вот, кстати, тоже надо найти ссылку. Uh -huh. а, на конференции Langnext была сессия Q&A с Александреску, а Ника, этот, который Кацакис, который раз написал, был Страус Труб и был и Роб Пайк. И они в четвером сидели и им задавали вопросы. И вот один из вопросов был по поводу, что такое для вас системный язык. И вот там можно увидеть очень четкое отличие между тем, как вот эти трое C++, D и Rust видят понятие системный язык, и что такое системный означает для Go. И более того, там, по-моему, Роб Пайк сказал, что, наверное, стоило как бы другое слово выбрать, чтобы не, не было конфьюза. Но для нас система — это не железо, для нас система — это, это, клауд. Да, это клауд. Ну да,
1: это, есть... ну и на самом деле, наверное, это больше относится сейчас к ну, современность ну, более современная позиция
0: Да, да, то есть эти говорят Для нас системный язык это язык, на котором Можно написать там свой аллокатор памяти Круто, но как бы Google не пишет в основном Каждый день свои аллокаторы памяти Они пишут Какие-то network сервисы, да, им было это важнее Вот, вот Примерно это Но э, по ну, по поводу...
1: видишь, Опять же mm -hmm. у каждого система своя для кого-то один сервер Это целая, целая система Целый мир А для кого-то вот клауд Это вот эта вот уже система ну, а Но тренд же клауд... очевиден да? Ну это же как бы Тут ниши это все разные Так, так в этом не поинт
0: равно... То есть Язык — это инструмент. Язык нужно выбирать под нишу. да. То есть никто не говорит, что Go — это какой-то язык, на котором должны писать все. Если вам нужно писать на какой-то суперэмбеддет железке, да, которая а, совсем там true embedded, да, то, конечно, год туда не подойдет. И то, что Го сейчас заходит в мобайл и заходит Вот на... я как
1: раз хотел как раз про мобайл сейчас вставить тебе в конце. <связывание> ну,
0: ладно, <связывание> ты, давай... ты уж сам. Не, не, так это я тебе скажу. Мы брали интервью у Роба Пайка, и он, и он сказал, что он, ну, как бы, он, конечно, не ожидал этого. То есть Go он много раз говорил, что Го не планируется для эмбеда, потому что там ну, другие трейдов, да, между памятью. Там. Ну, конечно, конечно. Но, тем не менее, Goma проект очень сильно пилят, и, ну, как бы, есть реальные сакс-истории уже, хотя это еще такое все в бете, когда mm -hmm. его используют там на Андроиде, есть даже приложение такое, Proof of Concept на iOS, и... Ну, как бы, возможно, сказал, что возможно, это мы, мы просто этого еще не предиктим, да, не видим, но, возможно, это будет один из таких очень сильных, а, очень сильных ниш Go в будущем. Ну, блин, сейчас смартфоны мощнее, да, чем компьютеры там 20 ну, да. лет назад. А, так вот, о чем я говорил? Я говорил о, о том, что. О чем я говорил? Про имбэд мы вспомнили.
1: Да, мы. Да, мы вернулись немножечко к, к нашим коллегам, которые, видосик, видосик которых мы вставим по поводу автоматического управления памятью и сборщика мусора. И комьюнити, которая, соответственно, у нас по-разному воспринимает обработку ну да. памяти.
0: Ладно, и про комьюнити я могу сказать только две вещи. Не только, но сейчас две вещи скажу. А первая вещь это то, что изначально предполагалось, что на Go будут переходить народ с C++, но там, это уже мое, это уже мои наблюдения, там mm -hmm. другой фактор сыграл. C++ это язык, да, в котором порог э, какого-то профессионализма он достаточно высокий, то есть, чтобы писать сервисы, которые там будут надежно бегать и не падать, да, тебе нужно там прочитать. Раз, два, три там толстых книг, набить там шишек несколько лет, ну, то есть как минимум там 5 лет опыта, да, и, ну, плюс там университетское образование. И... Это период, который, ну, ты просто так его не отдашь. Ты вышел на какой-то, ты старался, ты много лет потратил, ты вышел на какой-то продуктивности. Жалко, конечно, и да. И mm -hmm. вот ты не можешь просто так взять и стать новичком сейчас в другом языке. И это, ну, это психологический барьер. Поэтому как бы C++ э, народ не сильно переходит, у них все-таки есть свои какие-то вот майндсет. На Go больше переходит народ с динамических языков, очень много с Python, с Ruby, э, с PHP переходят. Um, ну, есть и много, на самом деле, C++, я вот тоже C++ перешел. И...
1: Как, кстати, тебе дался переход? Сколько времени он
0: тебя занял? Ой, он у меня занял просто один вечер. Я просто, я прошел Готур. тур вот, кстати, если вы еще Go как бы не знаете, то есть такой сайт Tour of Go, там онлайн-упражнения с таким гайдом, это Он проходится за один вечер или там за два максимум, и он вам покрывает 90% языка. То есть, если вы еще не проходили, то пройдите, потому что, ну, как бы стыдно просто сейчас не знать «го». А, вот, так см смотри, если тебе… Ну, ты так вставил, конечно, хорошо. Потиарил, да. Не, ну, объективно. Потиарил, он, да. на самом деле, офигенный язык. А, так, так вот, я, я, я к чему. А, что… Я как c бывший Я могу сказать, что, знаешь c они делятся на две категории Одни, которым C++ очень нравится А другие, которым C++ не нравится И мне Го мне хорошо пошел, потому что
1: Ёжики мы... плакали и колнулись, но продолжали есть
0: Как-то Да, но смотри, реально, вот мы писали мы писали Сетевые сервисы в основном под Ну, под Linux, да, и, ну, как бы выбора особо не было То есть Java для меня был не вариант Потому что, ну, как бы не хотелось тянуть там Вот эту монстраидальную непонятную от кого проприетарную штуку, ну, ранее проприетарную, да, и Ну и вообще Java у меня... Я тебя понимаю, да. Да, это тоже иногда бывает такое. Я понимаю, что Java серверы, они очень-очень мощные, но, например, десктоп приложение да, на... О, ну это,
1: конечно, да, это ни о чем.
0: Но, кстати, вот смотри, я может быть один такой, но для меня это был мощный аргумент. То есть я каждую программу на Java, которую я не запускал на десктопе и там с этими лагами там жил, то оно меня вообще отбивало охоту с Java и как бы даже вообще соприкасаться.
1: <смех> Тут вот видишь, как бы какая история. Мне такой. кажется, что битва за десктоп была проиграна в самом начале. Я не знаю почему, но вот, вот сервер как-то вот там очень хорошо зашел. Надо, кстати, вот поспрашивать, надо какого нибудь из зазвать из старых вот еще из тех, то uh -huh. пусть они расскажут это дело, потому что у нас здесь в России достаточно мощная команда. <смех> Который имела отношение, к, в том числе и к, к Свингу. Я думаю, что Вот каки, ряд каких-то решений был принят очень неудачных. И вот я думаю, что это, на самом деле можно и вот историю языков разбирать. Вот я не знаю, если кто-нибудь когда-нибудь напишет. Мне кажется, что вот это вот будет как раз прям, знаешь, такой разбор типа вот, блин, язык, который потерял платформу, ну, в смысле, вот, десктоп, mm -hmm. да, только ну, из-за ошибок ну, вот я не знаю кого.
0: Вот и интересно. Если...
1: Это, мне кажется, очень интересная история, если, потому что... Если
0: будет возможность, запиши выпуск на, на эту тему, я с удовольствием послушаю. Да, ну, то есть, и вот одним как бы C++ нравился, другим не нравился. То есть, у нас не было варианта, как бы, ну, там, Python и всякое остальное, они по перформансу не подходили, хотя как бы Python мне, мне, мне например, хорошо шел. А, а C++, он давал очень много accidental complexity. Ну, ты знаешь эту концепцию accidental и essential complexity?
1: <связать> uh, нет есть... давай как бы мы ее да, про... давай кратко есть,
0: есть такой очень популярный пейпер uh, называется но no silver bullet uh, а -а -а. Серебряной пули нет наверное знаешь это да на...
1: да его знаю
0: Uh, Надо встать, Фредерика, кстати, шуму, да, да. Фредерика Брукса. Так вот, да, да, он, да, он, да. он там, ну, он, этот текст написан в контексте каких-то тех дебатов там, в, те, в те годы, это конец 80-х, если я не ошибаюсь.
1: Ну, он, по сути дела, потом он был сначала пейпером, а потом вошел как часть книги собственно говоря, Мехический да, человек да, да, месяц, Если кто ее читал, то внутри нее, прям это, там, отдельной главой, практически полностью, ну, там, чуть ли не дословно он там приведен.
0: Да, и вот он он там вводит очень такую ä, правильную, как как по мне деление сложности задачи, которую мы как там, программисты, как инженеры решаем, на, две, на, на два компонента. На essential complexity и на accidental complexity. То есть на неотъемлемую сложность и на привнесенную сложность. Неотъемлемая сложность это сложность, которая идет из problem domain, да, то есть из области программы, из, из области проблемы. То есть да. если нам нужно реализовать там, SMTP там, протокол, да, ну, нам нужно все эти команды реализовать. У нас нет такого способа.
1: Другого варианта, короче. Да, найти язык,
0: в котором одной строчкой ты реализуешь все, все, все команды. Их нет, их n количество. Их... ну, то есть это сложность, от которой ты не уйдешь. С другой стороны, есть э, привнесенная сложность. Это сложность, которую мы привносим технологиями, которые мы используем, решая вот э, эту проблему. И вот тут как раз он, он пишет, да, что наша задача это уменьшать эту комплексити до минимума. И вот в C++ эта сложность, она ну, избыточная. И ну, как бы во многих других языках она, она избыточная. В тот момент, когда эти языки появлялись, это было как бы оправдано, да? Но сейчас в 2016 как бы, писать там не знаю REST-сервис на C ⁇ это убийство, да, и там тратить 80% когнитивной какой-то когнитивной памяти и когнитивных, когнитивных
1: ресурсов, на ресурсов самом деле, да, да, на
0: менеджмент памяти, это, ну, как бы, это должно быть очень, очень сильно оправдано, да. <смех> да. И вот GO вот эту accidental complexity, он уменьшает до, ну, до, до очень большого минимума, то есть, насколько это возможно, и это, это очень хорошо, знаешь, feel good. После этого возвращаться Только, вот угу. на другие языки очень и не очень не хочется.
1: Ну, кстати, вот мы там сейчас про про год достаточно хорошо много говорим. Давай еще лизнем го, лизнем со стороны гурутин, потому что как бы это вот эта концепция, ну. Назовем это многопоточного программирования, хотя Con немножечко concurrency. Да, concurrency, это все-таки да. Немножечко не, немножечко не так, да. Оно все-таки как бы. Оно хорошо заходит прямо в людей. и Я чувствую, что люди становятся прям фанатами. То есть, вот с кем, с кем из Гошников не говоришь, что то горутин это все это, это божественно. То есть ты такой о, -о, -о горутины, да. Вот это, И это... Про, про работу с ними люди готовы рассказывать прямо вот там долго,
0: много. Я, более того, я не знаю, видел ли ты мою статью визуализации concurrency в Go».
1: Да, да.
0: Вот, то есть мне это, мне это тоже очень сильно купило, потому что эм, это вот, опять же, пример потому что я только что говорил про accidental complexity. То есть все C, а если нужно было там запустить отдельный тред, то проще было застрелиться. ну окей, не застрелиться, но, да, но, не, не, но, не но не так, по крайней конечно. мере подумать, да, там 10 раз, да, а два сходы, раза, конечно, и... надо подумать было, да. Да. Но,
1: и к тому же это тяжело было, потому что, ну извини меня, тогда, когда Си, когда все это развивалось, у нас немного было процессоров на самом деле, и вообще это такая была операция не самая приятная.
0: ну да, да, но, но как бы, то есть стимула, стимула использовать, да, там ядра, как бы его было ну, его было мало то есть только если тебе действительно нужно там уже конкретный алгоритм специально там для расчета чтобы вот надо вот кровь надо использовать все ядра, тогда ты, конечно, начнешь это делать. Но вот так вот, чтобы там по поводу и без повода там запускать что-то в фоне, это было как бы нереально. И когда, ну, как бы ты знакомишься с этим концептом в Go, опять же, проходя еще год-тур, то, ну, как бы это выглядит как, как магия. Ты думаешь, блин, да неужели оно так, ну, оно можно вот так, да, оказывается? Ну да,
1: да, это, это прям реально, это, конечно, так, поворачивать немножко а голову когда, в этот А когда еще
0: оказывается, что это все 10к компла да, и ты можешь поднимать там запускать миллион гурутин ну и это как бы окей да там 100 тысяч гурутин это нормально да то есть это же не треды и там очень сильный этот мультиплексор который, э, который еще там гербач коллектор с ним очень хорошо дружит и это все очень эффективно то есть ну то это вообще космос потому что когда мы делали высоконагруженные вещи на c это ну вот там реально хотелось вот ну, застрелиться.
1: Слушай, ну вот на самом деле Вот это вот, вот, вот это вот у меня эм, здесь, здесь, здесь прям хочется сказать Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, давайте притормозим Потому что <coughs> Вот когда мы э, Получаем такой Легкий доступ к этому Ко всему, то мы перестаем на самом деле Задумываться, а что же мы этим делаем То есть, вот это же ящик Пандоры на самом деле То есть, так просто создавать многопоточку э, И... Кажется, что ты можешь очень просто этим всем управлять. Почему кажется? Потому что, ну, очевидно же, что за этим всем стоит физика. Ну, в смысле, как бы у нас есть реальный процесс, у нас есть реальная память, и у нас там туда-сюда это все должно ходить. Да, современные программисты есть... этого не знают. Ну, не, ну, мы не будем обижать современных программистов, они все равно, как бы, наверное, должны как-то к не, этому ну, приобщаться. Я,
0: я, я, я не хотел набросить, но я имел в виду, да, что вот поколение людей, которые там начинали программирование с ассемблера, там учили, да, там, как работают кэши, процессоры и так далее, оно уже так, это уже практически ну... уходит.
1: Мне на самом деле страшно, потому что Когда я вот я, я вот думаю да, А вот как оно там должно вот Когда оно до процессора Это доберется, как оно будет переключаться Как, как она, эта память будет Вымещаться, как оно туда будет Втаскиваться, то есть как Контекст будет туда прогружаться Ну мне, ну причем Когда я там 10 ну, Горутин делаю, окей, я как-то Все это могу представить там Ну там 20-30, но когда вот Речь идет о тысячах я что-то немножечко так... Как это? Очкую я?
0: Ну, так вот, вот здесь у тебя есть такой... У тебя есть бэкап в виде людей, да, которые старой школы, которые ну, такие ветераны. То есть, по крайней мере, они гораздо более ветераннее, чем я. Это люди, которые Юник писали, в конце концов. То есть, я здесь им доверяю.
1: Ну вот видишь, мы опять апеллируем как-то к авторитетам, на, нам скажут, вот... Это,
0: это, <гум> да, мне я, кстати, принимаю эти, эти обвинения. Я, на самом, для меня это действительно был аргумент, когда я знакомился с ГО, и у меня возникали вот эти вот де-фак моменты. А, то есть я просто, у меня было доверие к людям к людям, да, то есть я понимал, что они гораздо более опытные, чем, чем я, и поэтому я как бы давал шанс, по крайней мере, ну окей, попробую я так, попробую, то есть вот если вы говорите, что импорт неиспользуемый это ошибка, да, и мне нужно его удалить, ну ладно, попробую я, и в итоге я сейчас я не понимаю, как можно было раньше, смотрю на какие-то старые программы, в которых десятки неиспользуемых импортов, и у тебя нет способа даже узнать, они используются или, не, или нет, зато они все жрут, айова Время компиляции и так далее То есть, ну... ну да,
1: это, это, это Конечно неприятно да. Да. Слушай, ну давай как бы Немножечко еще тронем, тронем вот, э, Опытность наших коллег Потому что они сделали На мой взгляд немножечко страшную штуку давай. Но она э, Вроде как всем нравится Ну особенно тем, кто вот перешел Это вопрос Связанный с наследованием Вроде как Go э, Такой типа объектный язык Uh, ну, я здесь, как бы без наброса, mm -hmm, да, mm -hmm. то есть uh, но наследование сделано как, бы, как будто бы его нет.
0: Ну ты, ты знаешь, как это, что Алан Кейс сказал про object-orient, да? Угу. Алан Кей, как бы человек, который создал, в общем-то, этот термин, да, он сказал, я создал термин объектно-ориентированное программирование, и, поверьте, я не имел в виду C++. Это,
1: и... Да, 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 это известная тема, да.
0: На эту тему я, кстати, тоже писал, у меня есть на хабре пару статей, я, я тоже скину ссылки, но идея была в чем? Идея была в том, что... По-моему, это даже какой-то уже есть консенсус вот в языках класс-ориентированных о том, что Inheritance, наследование, лучше не использовать там, где можно использовать композицию. Да? И, mm, да, по крайней правда. мере, да, этот термин composition over inheritance, он как-то на слуху. И uh -huh. в Go, естественно, как бы это, это вообще ну, как бы, это, как бы главное объяснение, почему там нет inheritance, потому что ты можешь все эти вещи выражать иначе. Но там вводится новый новый нов, новое понятие, как новое. Оно, в принципе, не совсем новое, да, вот интерфейсы. Но тут тут очень важно понимать... И, Смысл я... другой, да. Тут, да, я, я, наверное, не смогу это вот объяснить сейчас словами, но здесь очень четкое разделение, которого нет в других языках, но оно на самом в других языках, но оно очень сильно важно, что структуры, они описывают данные, а интерфейсы описывают поведение. То есть у них нет микса. Это две ортогональные концепции. И да. один и тот же тип, он может быть...
1: Он... Это на самом деле бесило вот, вот, в момент, когда первый, вот, первый раз писал... Как черта, это же нужно вот отдельно. Блин, ну,
0: я тебе скажу, что это настолько удобно. Вот когда вот в голове вот это укладывается ä, концепция, ты понимаешь, что ты можешь выразить вообще любую абстракцию. И вот дакттайпинг, над которым там смеются некоторые картинки, постят, это... На mm -hmm. самом деле способ... Вот, вот почему говорят, что Go планировался как язык для больших про проектов, для больших команд, над которыми работают там, тысячи людей да, и там, тысячи uh -huh. э, строк-кодов. Вот это один из поинтов. В том, что те же концепции, которые там, в класс-ориентированном и inheritance-based языке потребовали бы каких-то там огромных э, вложенностей и э, иерархии, здесь это делается более горизонтально и позволяет тебе менять и апдейтить и рефакторить вещи, не затрагивая какие-то громоздкие громоздкие конструкции, которые уже давным-давно даже в голову не помещаются, и все боятся их трогать. То есть это дает как бы гораздо более, больше свободы и возможности рефакторить и менять какие-то сложные концепции в больших в больших проектах. То есть на маленьких программах, может быть, даже это не чувствуется, но вот на больших, по крайней мере, то, то как это закладывалось и то, как это сейчас идет, это намного более удобно. То есть в общем, мой поинт финальный, что и как только вы вот поймете вот концепцию вот разделения интерфейсов и типов статических, и то, что один и тот же тип может одновременно реализовывать интерфейс и быть статическим типом, вот когда оно уляжется в голове, то как бы возвращаться на кл класс-ориентированную ООП-модель тоже не хочется больше. Серьезно.
1: Ну вот это как бы... На, на самом деле, э, пописать немножечко, вот сделать реально одну-две боевые задачи э, в работающем проекте э, на другом языке, я считаю, очень полезным
0: Это, это опыт, а, это безусловно, это опыт Да, это приносит
1: да. вообще к тебе, ну, как бы понимание, друг, ну, как с, желание смотреть на другие языки и втаскивать к себе в свой рабочий процесс, ну, по-другому, на самом деле, смотреть на то, что ты пишешь Это, да? мне кажется, да. безусловно, очень важно
0: да. Я именно по этой причине тоже смотрю постоянно на новые языки, на новые технологии. Если знаешь, есть такая концепция knowledge debt, была статья, кстати, хорошая, я ее тоже переводил. Knowledge debt – это долг знаний, да, то есть когда появляются какие-то технологии, которые… Uh -huh. которые потенциально могут тебе улучшить там, твою работу, твой продукт, а ты про них не знаешь, ты накапливаешь долг знаний. Да? И чтобы с ним бороться, ты, ты конечно, должен тратить какие-то ресурсы, чтобы похошать этот долг. Ты должен какой-то процент времени тратить на освоение, там, на знакомство, как минимум, да, с новыми технологиями. Вот, поэтому uh -huh. я считаю, это очень важно. Даже если вы никогда не собираетесь там, писать на Go, тут... тут... Вообще один вечер и как бы вы будете с ним знакомы, по крайней мере
1: 90%. Слушай, ну вот мы в общем как бы так для введения в го, скажем так, и его как бы покрыли немножечко, так сказать, эту тему. Некоторые вот зыфаки разобрали, ссылочки обязательно приведем,
0: шоун отдых да, к этому подкасту. Да, можно можно упомянуть еще, давай, если еще. Еще есть время. Я могу упомянуть, что на Go пишут SpaceX, Dropbox, естественно, Google, у которого уже там миллионы строк кода на GO, и еще дофига очень крупных компаний, там, Uber, я уже не помню всех, там огромный список. То есть, если, если вы считаете, что Go это еще какой-то такой новичок, который наравне там с Rust, там еще непонятно он. непонятно на какой он фазе, да, хайп этого цикла, то Go уже давным-давно. Все уже знают, что от него ожидать, что от него не ожидать, поэтому он уже давно такой продакшн-левел язык. Mm -hmm.
1: Слушай, давай. ну э, давай будем потихонечку завершать выпуск этого подкаста. Mm -hmm. Мы, в принципе, достаточно много наговорили. Э, попрошу тебя какой-нибудь такой небольшой комментарий дать э, в виде пожелания нашим подслушателям и, может быть, какую-то э, книжку э, там компьютерную или некомпьютерную пожелаешь э, прочитать, так сказать, порекомендуешь.
0: Пожелания, ну пожелания это почаще ходить на метапы, на конференции, общаться с людьми вне вашего круга общения, путешествовать по возможности, то есть это все очень сильно вам поможет и в жизни, и в работе. А по поводу книжки я очень посоветую книгу, наверное, Джеффа Хокинса "Он интеллигенс". «Об интеллекте». Она есть в русском переводе. Это книга, которая объясняет, ну, условно говоря, как работает мозг. Там такая строится фундаментальная модель. И, ну, то есть, меня эта книжка очень... На многие, ответы, на многие вопросы дала ответы, и такая нам mind-blowing книга, я ее всем рекомендую почитать, особенно тем, кто интересуется нейронными сетями и интересуется тем, почему вот за 40-50 лет существования нейронных сетей мы еще вот на таком базовом уровне.
1: Ну да, это, это, это на самом деле будет интересно мне тоже самому прочитать. А вот. за сим мы будем потихонечку прощаться С вами, дорогие подслушатели Напомню, что Выпуск этого и других подкастов Поддерживают Мои замечательные патроны К которым вы тоже можете присоединиться Благодарю их Это Сергей Киселев, Павел Драбушевич Андрей Шахмин, Александр Кирюшин Павел Сергей Жук и Николай Ушмодин Коллеги, спасибо вам большое за Поддержку и вы также, мэши послушатели. Э, спасибо вам за то, что слушаете. Пишите свои комментарии. Можете стать патронами. Для этого достаточно пройти по адресу patreon.com/slash/голодный и задонетить э, небольшую денежку на поддержку этого под... выхода этого подкаста. За затем прощаемся с вами. Пейте кофе, пишите Java.
0: Пока-пока.